0: Señoras y señores, queridos amigos, unas breves palabras para presentarles al profesor José Sierra, que es quien ocupa hoy esta tribuna en el ciclo sobre Manuel de Falla y su entorno que con la orquesta y, y coro de Radio Televisión hemos organizado con motivo del 50 aniversario de la muerte del compositor. José Sierra va a ocuparse... ...hoy de la relación de la música de Falla con el repertorio culto... ...el repertorio de, de la música tradicional de culta española. José Sierra es catedrático de Rítmica y paleografía ...del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...alumno muy distinguido, del que fue maestro de todos nosotros... ...el padre Samuel Rubio y sus investigaciones están fundamentalmente relacionadas con la música del escorial entre las que destacan por ejemplo el catálogo del archivo de música del escorial que hizo con su maestro don Samuel Rubio música del padre Antonio Soler con obras de Calderón la música escénica del padre Soler la música en el escorial según José de Sigüenza el célebre cronista del escorial ...la música instrumental no de tecla... ...del padre Antonio Soler... ...los quintetos y el acompañamiento a la música vocal... ...el cancionero del escorial... ...la música de escena y tonos humanos en el monasterio del escorial... ...en un simposio que él mismo dirigió... ...sobre la música en el monasterio de, del escorial. Por la rel relación existente entre, entre el escorial... ...y otros monasterios de la Orden Jerónima... ...por ejemplo... Eh, Guadalupe, el profesor Samuel, eh, José Sierra, con sus discípulos, pues eh, está investigando en los últimos tiempos sobre, sobre este tipo de músicas, fruto de ellos, por ejemplo, la música en el, en el Real Monasterio de Guadalupe, un congreso eh, cuyas actas el mismo publicó y, y dirigió. Eh, creemos que eh, José Sierra es una de las personas adecuadas para examinar este mm, binomio entre eh, Manuel de España, Falla... Y no la música tradicional, que es lo que habitualmente se suele señalar y que analizó hace unos días aquí en esta misma tribuna el profesor Manzano, sino la música culta española. Él conoce muy bien esa tradición musical en la que Falla eh, se esforzó por, por conectar y eh, esperamos mucho de esta ...de esta comunicación que es probablemente la más novedosa... ...de todas las que hemos programado en este ciclo. Quiero agradecer al profesor José Sierra... ...que es un eh, habitual colaborador en nuestras actividades culturales... ...su nueva colaboración... ...y a todos ustedes que estén hoy con nosotros, muchas gracias.
1: Buenas tardes, soy yo quien... ...quien debe agradecer a don Antonio Gallego... ...la invitación a participar en este ciclo... ...y agradecerle también su amable presentación. El propósito de mi conferencia... ...es exponerles a ustedes... ...la utilización que hizo Manuel de Falla... ...de la música culta en su obra musical... ...y reflexionar sobre la influencia que pudo ejercer... ...en su estética y pensamiento musical... En conferencia previa, dentro de este ciclo, se ha hablado de la música popular en Falla. Estos dos aspectos, lo popular y lo culto, son básicos para la comprensión de la obra de Falla. A ellos hay que añadir la música que le fue contemporánea y naturalmente, por encima de todo, su propia individualidad y creatividad, su sello personalísimo como gran compositor que crea y elabora materiales. Estas cuatro vías, lo popular, lo culto, lo contemporáneo y la individualidad, nos muestran en realidad todas las herramientas de que puede disponer un compositor que necesariamente trabaja en el espacio y en el tiempo, conviviendo con el avance de sus contemporáneos, pero aprendiendo también del pasado. Falla tiene puestos sus ojos en el presente, pero también usa los materiales del pasado, ...que incorpora a su extraordinaria evolución compositiva... ...y que a veces son sustancia misma de las obras. El tema de la música culta en Falla... ...es algo como a la sombra de la música popular. Parece un tema menor. Falla ante todo, se piensa... ...es un compositor que rezuma música popular... ...y especialmente andaluza... Este es el código, la contraseña o etiqueta, el estereotipo fácil, pero incompleto y erróneo. Lo cierto es que Falla tiene su forma de pensar y de hacer con respecto a la música culta, pensamiento y acción que están conectados directamente con la tradición entendida como sabia que regenera y da luz a la música nueva. Quede claro desde un principio que música popular y culta no son antagónicas en falla ni en la formulación teórica del nacionalismo musical español. Más bien, ambas, música popular y música culta, vienen a ser una misma cosa. <coughs> Quiero exponerles a ustedes este tema en tres apartados. En un primer apartado les expondría a ustedes qué obras compuso con referencias a la música culta. En segundo lugar, intentaría una aproximación a decirles cómo utiliza esa música culta dentro de su obra. Y en tercer lugar, por qué. Eh, para el primer a, apartado en el que entro, um, quiero justificar el, el decirle y el exponerles a ustedes todas estas obras, <coughs> eh, aunque quizás sin un afán exhaustivo... Y completo, Y pero creo que está casi todo ello, porque de ahí entenderemos, en primer lugar, que no es un tema, como decía al principio, secundario, que es un tema que atraviesa toda su, eh, su evolución artística, y desde ahí podremos entender una serie de cuadros y reflexiones que yo propondré de cara al, a la comprensión y el análisis de la obra de Falla. Haré brevísimos comentarios y... Eh, mi exposición será prácticamente una lectura de esas obras, eh, con algunos comentarios sacados fundamentalmente, algunos de mis propias reflexiones, pero fundamentalmente del catálogo de las obras, y en concreto del de Antonio Gallego, con toda clase de, y lujo de detalles, <coughs> también del catálogo de Ronald Crichton, y de estudios como fundamentalmente Juan Alfonso García. A ellos añado algunas observaciones mías. Eh, aunque es casi exhaustivo, quiero pedirles a ustedes un poco disculpas por ello, pero esto les situará a ustedes ante el tema con más objetividad que la que señalaba al principio. Así pues, va casi cronológicamente todo él. Eh, en la oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos, por ejemplo, que es una obra para voz y piano, contexto de María Martínez Sierra se ha dicho que se, es una obra que puede someterse a un análisis perfectamente modal de las melodías gregorianas esta será una característica, la melodía gregoriana va a acampar por la obra de, eh, de Manuel de Falla, incluso el acompañamiento que es eh, de una forma muy legato, tiene un carácter eh, de intencionalidad modal muy claro por consiguiente, canto gregoriano eh... En El amor brujo, El círculo mágico, eh, una obra que siempre ha llamado muchísimo la atención y que tendremos oportunidad de escucharla luego, porque es una obra mmm, que está entre la danza del terror y la danza ritual del fuego, de carácter muy religioso, es una obra que también puede analizarse perfectamente desde la estética modal del canto gregoriano, incluso para aquellos que puedan captarlo mejor, desde, desde un modo... Primero perfectísimamente bien. Alguien ha pensado, Juan Alfonso García en concreto, que esta obra muy bien pudiera haber sido encargada quizá a falla con motivo de una antología que Nemesio Otaño estaba haciendo por los años 14-15 en la que los compositores españoles participaban, una antología para órgano. Esta obra cuando la vemos los músicos reducida para el órgano, entra dentro de las manos, tiene una forma muy semejante a la obra que se escribía para órgano en aquel entonces, y esa hipótesis no parece muy descabellada, pero fundamentalmente por su espíritu religioso y por su modalidad y por el canto gregoriano. Esa obra eh, no dudó don Valentín Ruiz Aznar en ponerla, para la muerte de falla, el requiescat impace, que fue... ...la obra que, una de las obras que se interpretó... ...en el entierro de don Manuel de, de Falla... ...y sabiendo lo escrupuloso que era este hombre... ...y lo bien que le conocía don Valentín Ruiz Aznar... ...es muy posible que tuviera este carácter de obra orgánica... ...y de obra eh, destinada al culto... ...y a la música religiosa en la que después... ...diremos algunas cosas. Traigo aquí también, en tercer lugar, la danza del corregidor... <coughs> ...en que se opone... Eh, ...un minué, y esto es muy típico dentro de la música española... ...a la danza absolutamente maravillosa... ...y reina de todo el siglo XVIII y posterior en la época goyesca... ...que es el fandango, personaje representado por el corregidor... ...con el minué que además, o una especie de contradanza... ...que además para ridiculizar llevan, según creo ver... ...en frases aunque muy cuadradas, los tiempos de fuerte y débil... ...alterados, irónicamente, supongo... Eh, ...otra obra, El fuego fatuo... ...es una ópera cómica en tres actos... ...con texto de María eh, Martínez Sierra... ...sobre temas de Chopin... ...es decir, aquí hay unas adaptaciones... ...de obras como puede ser Vas en la bemol... ...Esquerzo en mi, Mazurca en do, Bolero, Mazurca... ...de obras de Chopin para, para tres actos... ...que eh, Falla adaptó para hacer esta, esta ópera... ...dentro de la fantasía bética... Quiero señalar lo que otros muchos, bueno, quizá no muchos, pero sí han señalado, y yo quiero traer aquí, que es una música eh, que en muchos casos rezuma Scarlatti. Alguien ha dicho que es una especie de, de, de música basada en Scarlatti, pero arreglada por Bela Bartok. y efectivamente cuando empiezas a escuchar y ver este tipo de cosas, pues eh, te llama la atención. Por esa razón la traigo, por hacer una alusión a música culta en el caso de Scarlatti. Existe la fanfar por eh, que es una obra pequeña para dos, trombeta, dos trompetas, timbal y caja, eh, de la que dice mmm, Antonio Gallego eh, que tiene en, los, en el catálogo que tiene la obra de la obra de Falla que tiene unos apuntes en que se refiere los, moque, los mosqueteros del rey de España y otro tipo de, de, de anotaciones que pudiera ...pensarse o dar pie para pensar en una música de origen culto. Eh, Gaspar Sanz, precisamente, tiene al final de una de sus de su tablas... ...la tabla 12, de, donde, de la que luego hablaremos... ...un clarín de los mosqueteros del rey de Francia. Puede ser que, que esté pensando Gaspar Sanz en obras de este tipo... ...por lo menos el título a mí se me ha quedado resonando. Otra obra, eh, una españoleta... ...que Federico, eh, que se representaba en, en los títeres de la Cachiporra en Granada... ...con Federico García Lorca, que es una adaptación para clave, violín, clarinete... ...y laúd de la Españoleta y Paso y Medio que Pedrel tiene en su cancionero... Eh, ...del que luego hablaremos también. Dice Pedrel, al hablar de esta obra, y con esto quiero que ustedes entren un poco... ...en otro detalle que aludiré posteriormente, al hablar de esta obra... ...cuando la recoge en su cancionero, lo siguiente... ...invitado a componer para orquesta reducida... ...un bailete antiguo... ...escogí de diferentes teclados de tañido... ...los temas siguientes... ...y salió la quisicosa ...que a continuación verá el lector... ...ha corrido el tal baile... ...por las cámaras palacianas... ...de España y del extranjero... ...como protesta callada... ...a las ridículas españoladas... ...que nos favorecen, lo desfavorecen... Lo, ...lo subraya... ...para aumentar las leyendas... ...a que... Puntos suspensivos, nos prestamos estúpida e indignamente. Será eh, la música culta la que también esté por el nacionalismo. Eh, el misterio de los reyes magos, otra obra basada en, en música culta. Tiene la fanfar de que, que hemos hablado anteriormente y se trata de una música incidental para el misterio ustedes saben, del siglo XIII, que están instrumentadas para falla, por falla para cémbalo, violín, clarinete y laúd. De las siguientes obras, una cantiga, Ave Eteba, que está recogida del cancionero de Pedrel. Otra cantiga es la 147, otra cantiga también. Eh, dos obras del libre Bermel, de Montserrat, del siglo XIV. Eh, y luego una canción que es de otro, de otro carácter. En el retablo de Maese Pedro, y paso a otra obra, quizá les está apabollando un poco con esto, pero terminaré y quiero que ustedes tomen conciencia de ello para las reflexiones posteriores. Falla aquí se plantea tres estilos, según los estudiosos, en que uno habla en el siglo, de la España de los siglos XV y XVI, basándose en la Hispania Escuela de Música Sacra, eh, y va a introducir... ...obras de carácter de, de, es, de esas épocas, otras en la organografía de la época... ...por ejemplo en Gaspar Sanz y otro apartado, otro estilo en la música popular. Así, en la Sinfonía de Maese Pedro utiliza una gallarda de Gaspar Sanz... ...de la Institución de Música sobre Guitarra Española y también introduce una folía. Eh, en la Historia de la Libertad de Melisendra se ha querido ver... Aquel canto que se... Jugando está la tabla don... a las tablas don Gaiferos que ya de Melisendra se ha olvidado. Alguien, el profesor García Matos, quiso ver, yo creo que mmm, a mí me cuesta mucho verlo, el modo, el modo primero eh, sobre esta melodía. Además, sobre todo cuando dice falla, eh, según aquello que se canta, está aludiendo, según aquello que se canta, es algo que evidentemente muy bien pudiera pertenecer a, a un romance. En la corte de Carlomagno eh, se oye otra vez otra gallarda de Gaspar Sanz, otra cantiga 359, otra gallarda de Gaspar Sanz y algunas alusiones a temas de carácter gregoriano que se han señalado y que yo tampoco veo muy especialmente. Pero sobre todo, al final, en el canto de la invocación de Dulcinea, cuando ya don Quijote en desigual batalla ha destrozado todos los títeres que impedían el, el que se marchara... Mmm, ...Melisendra con Don Gaiferos, pues hace una invocación a Dulcinea... ...y eso está basado en el Prado Verde y Florido, del que luego hablaremos. Pero esta es un, un, es un, un hallazgo del profesor Antonio Gallego, y aludiremos posteriormente a él. Otra obra, saliendo del que hace alusiones a música culta. Falla hizo una obertura... Uh, un, una revisión de la orquestación del Barbero de, de la obertura del Barbero de Sevilla, que consiste fundamentalmente en la supresión de trombones, que en un principio no tenía. Otra obra. En el concerto per clavicembalo, pianoforte, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo, también existe la música culta. Hay un carácter, señala Crichton, eh, que según las palabras del compositor, por eso cito esto, referido a antiguas melodías españolas religiosas de la corte y tonadas populares. Está hecho en forma tocata el primer movimiento y un gran influencia de Scarlatti en el finale. Y el segundo es un tema religioso que tendremos oportunidad de escucharle. Eh, así, en el primer movimiento, se cita una obra muy conocida del compositor Juan Vázquez, según... Parece ser eh, en, en, en lo que ha recogido en la Orfénica Lira, de Miguel de Fuellana, que es la obra de los álamos Vengo Madre, que es una cita directísima de, de, ese, de esa pieza. El segundo movimiento está basado en el Tantunergo More Hispano. Algo que, que parece ser que tardó en descubrirse, pero que está bastante claro, pero ya veremos el, el porqué. El tercer movimiento hace referencia a Scarlatti, un compositor que conocía muy bien de maravilla, o por lo menos las obras que se habían conocido hasta, hasta entonces. Lo conocía eh, muy bien, sobre todo tenemos noticias de que Rodolfo Hafter, creo que era, en una carta le pide a, a Manuel de Falla que le mande el esquema según el que ha analizado algunas de las sonatas de Scarlatti. ...porque era muy interesante, y le pido profesor que usted me mande esto... ...porque es mi propósito estudiar Escarlata y otras obras... ...y quiero que me mande usted el esquema según, según lo tenía usted y yo lo hemos visto... ...pero no, no lo encontraron... Hubiera, ...sería de interés el encontrar esos detalles... En Sige, una obra que es para voz, flauta, arpa, violín, viola y violonchelo... ...hay un lento método de sarabanda que tiene un toque ceremonial muy español... ...y que también ha sido referido en ocasiones como... ...o tratado en ocasiones como referencias a música culta. La balada de Mallorca... ...que escuchamos el, el otro día aquí... ...está basado en una balada número 2 en Fa... Eh, ...Opus 38 de Federico Chopin... ...que hicieron en homenaje a... ...por su estancia en Mallorca... ...con motivo de estar falla allí... ...cuando emprendió la Atlántida... ...y estuvo mmm, durante unas fechas en esa época... ...aprendiendo por cierto... Mucho de música coral. En la obra Pedreliana eh, de homenajes también se ha señalado el, mm, las reminiscencias del wagnerismo. del cual se le, se le achacó muchísimo a. a Pedrel y que parece ser recoger. Lo recojo por ese. por ese aspecto. Eh, otra obra, El gran teatro del mundo, de Calderón, es una obra para la que falla, puso, puso música, todas estas obras, estas obras de, los, de música incidental son mucho menos recogidas, empieza con una fanfarria que está recogida del de libro segundo de cifras sobre la guitarra española, también de Gaspar Sanz, etc., mm, eh, con arreglo para Trompeta sin sordina, no trompa con sordina, un trombón, etc. Es decir, que tiene un comportamiento instrumental, aun cuando sea una música tomada y referida muy directamente. Tiene una serie de canciones, por ejemplo, el la de Dresde, que es una canción alemana que utiliza eh, Wagner, el Parsifal y otros músicos alemanes, y que él incorpora... Eh... Hay incorporación también al final, no, no lo quiero leer todo por no hacerme muy extenso, del, del tanto un ergo de Victoria en una adaptación libre. Eh, empiezo a introducir un nuevo concepto, como es la interpretación expresiva, de las que hizo eh, Falla en torno a unas 20 obras de músicos, ...españoles del siglo XVI, fundamentalmente Tomás Luis de Victoria. Por ejemplo, dúo serafín Clamabant, que es de Tomás Luis de Victoria... ...y hace una interpretación expresiva. Veremos posteriormente qué es eso de interpretación expresiva. Lo mismo con un santus, que no está muy localizado, de la... De la ...Tomás Luis de Victoria, eh, estrenados por el Orfeón Donostiarra... el año 1932 el famosísimo Ave María de Tomás Luis de Victoria de Tomás Luis de Victoria o de quien sea porque mi maestro, el padre Samuel Rubio decía que ese Ave María no era de Victoria y un poquitín la historia aunque haya hecho tanto disfrutar la gente con ese Ave María es que Pedrel lo publica en un apéndice que hace a la obra completa de Tomás Luis de Victoria pero lo hace en un apéndice recogiéndolo no de las fuentes que él manejó para hacerla la obra completa, sino de otra publicación de Proske, de finales del siglo, un musicólogo alemán de finales del siglo XIX, donde, y yo no lo he podido comprobar, dice: allí se dice dónde está recogido esto. Proske hizo tres viajes a Italia para recoger obras y, entre otras, recogió este Ave María que se llama de Victoria, y que se dice de Victoria, pero que, que tiene dudas, quizá por el estilo, eh, por el estilo de, la, de la obra, incluso. Eh, y otra obra, Jesus Ait. esta es una obra brevísima, a tres voces, eh, compuesta polifónica, polifónicamente para los infanticos de las cantinas escolares de Cádiz. También hizo una mm, interpretación expresiva del anfiparnaso de Horacio Becchi, primero de la comedia armónica de, del acto primero, que escena primera que se llama O Pierulín dues tú. Es tú" hay otro auto sacramental que es la vuelta a Egipto auto de Lope, de Lope de Vega que se hizo en el año 35 en la Universidad de Granada con motivo del Centenario de la Muerte de Lope de Vega 1635-1935 tiene una tocata ese auto para dos trompetas y timbal para empezar el, el auto que es la misma de Gaspar Sanz del, del otro auto del Gran Teatro del Mundo y una intervención musical propia de ...de Falla también, que es una invocación... Uh, ad individuan trinitaten, Trinitatem... Otro, ...otra intervención con temas sacados de, del Parsifal... Eh, ...otra cantiga también sacada del volumen tercero... ...número 5, de, de Pedrel, etc. La invocación dividan... a individuo ...es una obra que dice Falla, que es suya... ...pero el amén de esa obra lo toma de victoria... Eh, tiene unas anotaciones sobre el oficio Nedoma de Sante, que parece ser los catalogadores y los, y los que los críticos han pensado que, que son obras que, que, que él utilizaba mucho para adueñarse del estilo, para manejar, para manejar la polifonía, la materia prima. En Mendemos Ilmelius, otra interpretación expresiva a cinco voces de Cristóbal de Morales. Prado, Verde y Florido, la que hemos aludido anteriormente, otra interpretación expresiva. Que es para, para voces mixtas, que se utiliza, como hemos dicho, eh, después en el, en el retablo y que parece que está tomado eh, de Esteban Daza, más que de Francisco Guerrero, de quien es la, la obra, de la que luego hablaremos también. ¿Qué es de ti, desconsolado? Un romance de Granada de Juan de la Encina, tomado del cancionero de Palacio. Muchas de ellas pueden estar tomadas del cancionero de Palacio, publicado por Barbieri. ...nuestra colección lírica más importante de, del siglo XV... ...o también del cancionero de Pedrel... ...que estaba por aquel entonces recogiendo todos estos materiales. Tan buen ganadico, de Juan de la Encina... ...también tiene una interpretación expresiva... ...Hora sus, de Escolar... Eh, ...O Magnum mysterium pasando otra vez a la polifonía clásica... Eh, ...que es de Tomás Luis de Victoria. Esta obra y las siguientes que les voy a citar... ...también ya muy rápidamente... Eh, ...se las encargaron a Falla para... ...para la institución cultural española de Buenos Aires en el año eh, 40 con motivo de hacer un homenaje a la muerte de, de... ...al nacimiento de Vitoria, porque se pensaba que había nacido ahí, pero después era, ha sido, se descubrió, o sea, se ha investigado que era en el 48... ...tenía en, estas, en estos apuntes proyectado hacer eh, una revisión para instrumentos... ...con imitación de los ministriles, que hubiera sido muy interesante. También para esta ocasión el Tenebre Factesum, que es un responsorio... de ...Tomás Luis de Victoria, Miserere deus un salmo... de ...Tomás Luis de Victoria también. Revisión e interpretación. Cuando hace revisión... ...normalmente suele ser a, a alusivo a que transporta las claves... ...en que los predecesores habían transcrito estas obras... ...introduce la interpretación expresiva de la que hablaremos. Vexila Regis, eh, otra obra, Infesto Santi Jacobi... ...otro Benedictus, Gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con esto... <coughs> ...y me ha alargado más de lo que pensaba... ...por lo menos tienen ustedes una idea de que... ...no es un tema secundario, ni muchísimo menos la utilización... ...de la música culta eh, por falla en su obra. De tal forma que nosotros vemos que está utilizando el canto gregoriano... ...que podemos ya decirle de una manera es intemporal... ...porque el canto gregoriano atraviesa todo lo que es la historia... ...de la polifonía y de la música occidental... ...desde que los elementos de la polifonía... ...maneja documentos del siglo XIII con las cantigas conociéndolas muy bien... ...maneja documentos del siglo XIV con el libre Vermel... 14 finales, principios del 15 el siglo XV y XVI con el cancionero de Palacio que acaba de salir con, con Barbieri, del siglo XVI los grandes polifonistas, eh, Guerrero, Morales, Victoria, toda la escuela expresiva, de ahí vendrá... De ...española del siglo XVI, conoce también a los italianos, a Palestina, a Horacio Becchi... ...del siglo XVII conoce a los... Eh, maneja a Gaspar Sanz... ...no va a manejar los violistas por una confusión que tuvo un musicólogo... ...al apreciar la música de los violistas. Cecilio Roda, quien... ...quien dejó la hipótesis en las conferencias que daban en el Ateneo y que a las que falla asistía, de que los violistas estaban haciendo una música no muy tradicional, no muy española, sino muy eh, metida en los mundos y en los modos de la música eh, gregoriana, de la música polifónica de otros, de otros lugares y que no, no estaba allí el espíritu español demasiado claro. Y dijo que era en Gaspar Sanz donde comienza todo esto. Es cierto que en Gaspar Sanz empieza ahí, pero hay mucho material, pero desde luego en los biolistas eh, son de una riqueza de la expresividad y de la técnica española eh, incomparable. Ese fue un error y por eso no está manejando. Aparte de que no se habían publicado obras ni, ni, ni falla, que no hacía investigación musicológica, no lo tenía a mano. Pero ese ha sido el, el no manejar demasiadas demasiadas fuentes, pienso yo. Maneja a los compositores del siglo XVIII. Scarlatti, ya he comentado, que hace un, un análisis... Eh, ...debió ser muy exhaustivo por los textos que tengo leídos de, de Halfter... ...en el siglo XIX pues, conoce a Rossini, hemos visto obras y a Wagner también lo, lo controla... ...y desde luego de su época conoce muy bien la, ópera, la obra de Pedrel... ...y conoce de maravilla a los compositores contemporáneos... ...como son los franceses y, y también los españoles a quien, a quien critica. De forma que tiene una paleta de conocimientos mmm, desde mi punto de vista extraordinaria en los que investiga, no solamente como erudición, sino que investiga, profundiza, prueba e incorpora en su música. Para mí esto es una lección grande de falla. Y otra lección grande de falla que creo que no deberíamos dejar pasar por alto en este 50 aniversario de su muerte, creo que me parece básico, yo lo he descubierto, lo he redescubierto, son sus escritos. Es decir, yo creo que estas fechas debemos, este año debemos dedicarle a oír su música, naturalmente, pero yo creo que debemos leerle. Eh, ...es un hombre que tiene una precisión, como saben ustedes, en su música... ...la sobriedad de su música, la traslada, o quizá viceversa... ...porque es así, no se puede ser de una manera en un terreno y de otra en otro... ...a sus escritos, que son de una riqueza extraordinaria... ...habla desde el conocimiento profundo de las cosas... ...desde el análisis que él ha hecho... ...para poder adueñarse del espíritu de esas obras... ...y lo habla con una sinceridad, desde el técnico y desde el conocedor que creo que es realmente importante, importante, importante. Y yo mmm, eh, añadiría a esto de la música culta, todo lo que hemos citado, añadiría, como último punto, sus escritos. Sus escritos son extraordinarios. Yo en la, en la tercera parte de mi intervención voy a dejar muy conscientemente que hable él. Bien, por consiguiente maneja todo ese material, le tiene incorporado a nivel práctico, porque lo utiliza, lo maneja, y a nivel de conocimientos. Eh, si tuviera que hacer, al, de luego muy provisional, alguna división o algún algún pequeño esquema de, o tipología de, estas, de esas cosas, haría una primera división, es decir, hay música culta utilizada para obras incidentales. Las obras incidentales pueden ser el Ministerio de los Reyes Magos, Misterio, el Gran Teatro del Mundo, la Vuelta a Egipto, donde coge materiales prácticamente en obras pequeñitas, las adapta, las revisa brevemente, a veces con incorporaciones maravillosas, porque orquestar una cosa, por breve que sea, a veces consigues una cosa, eh, una obra de, de mucho carácter y mucho muy, muy importante. Pero bien, serían como obras eh, incidentales. Y luego, en otro gran apartado, pues diría, de todo lo que hemos estado viendo, músicas ...muy personales, es decir, en el amor brujo... ...o en el retablo o en el concierto... ...él introduce esos temas, pero los tiene muy elaborados... Eh, ...muy sustanciados... ...dentro de lo, su música personal... ...y muy eh, introducidos, muy conscientemente... ...luego veremos el porqué... Mm, ...y si tuviera que hacer también, muy provisionalmente... Eh, ...en el segundo, y ya entro en el segundo punto... ...del que hablaba al principio... ...una división de cómo son estas obras, que les he citado la, la lista... ...por el tratamiento que hace de esa música culta para incorporarla a su música... ...pues haría, e insisto que provisionalmente, me parece que lo he hecho en cuatro en cuatro apartados... yo un primer apartado diría que puede ser lo que es una revisión orquestal... ...ahí hay muy poco, es un, un pequeño retoque que él como maestro hace de su obra... En un segundo lugar, eh, pondría lo que es una interpretación expresiva, o una revisión e interpretación expresiva. Ahí hay, el maestro ya ha introducido más parte, más parte de sí. ¿Y qué es esto de una revisión, eh, una interpretación expresiva? La música del siglo XVI, del XV y del XIV y del XIII... ...y del 12, que no sea canto gregoriano, están escritas las notas y el texto y nada más. No existe lugares en que se diga que aquello ha de hacerse fuerte o piano o esforzando... ...o con un regulador o con una articulación de una frase. Pues bien, hacer una interpretación expresiva es introducir todas estas variantes... ...de forma que cuando se hace una interpretación expresiva es... Eh, ...introducir lo que haría el director de orquesta... ...el director del coro... ...pero esto lo dice mucho mejor eh, Felipe Pedrel... ...quien utilizó las eh, interpretaciones expresivas... solo en su Hispania Escola Música Sacra... ...porque posteriormente en la obra de... ...ya de Victoria no las utiliza... ...y luego contaré por qué... ...y dice lo siguiente... ...creo que es interesante leer esto... ...el eh, Pedrel... ...que fue el maestro... ...grandísimo maestro de de falla... ...dice lo siguiente... ...los caracteres ortográficos... ...musicales... ...precisos con todos los múltiples signos de expresión... ...que nos ofrece el arte moderno... ...eran tanto más necesarios aquí... ...a la colección suya España Escuela de Música Sacra... ...cuanto que se trataba de enaltecer... ...por modo gráfico... ...la esencia, el sentido virtual... ...y el espíritu de la antigua escuela española... ...que ofreció al arte... ...fíjense ustedes en esto... ...al arte general, la Escuela Española ofreció al arte general las primeras composiciones expresivas. ¿Qué sucede? Que el resto de las naciones no, es, no hicieron composiciones expresivas, así lo dice falla, eh, Pedrel. Y como la inspiración de cada obra, diríase, que se renueva y transforma en cada una de ellas... ...porque el texto ha sido tratado, apropiada y maravillosamente, por una expresión que llamaré personal... ...tan justa como ardiente... ...convenía precisar más si cabe en esta colección... ...las indicaciones sugeridas por la palabra sagrada... ...que es el alma de esos concertos místicos... ...para alcanzar este fin, objeto de largas meditaciones... ...y confrontaciones de manuscritos y obras originales... ...no sólo he admitido las indicaciones de movimiento... ...que puedan convenir de momento en el decurso... ...de la ejecución de una de estas composiciones, el tenete... ...eso es una, está tomado del canto gregoriano... ...esto no existía en el, en, en el mundo de la polifonía clásica... ...tenete como retardando y el celeriter como acelerando ...sino que me he valido principalmente... ...de bien determinados y precisos adverbios latinos... ...para los efectos parciales de acentuación... ...y los variados matices de los sonidos que expreso así... ...fortiter, suaviter, etcétera... ...es decir, incorpora del mundo del canto gregoriano... ...los manuscritos más especializados, no de todos ni muchísimo menos... ...en connivencia con el padre Suñol... ...un gran restaurador del canto gregoriano... ...con el que coincide alguna vez y dice... ...me alegra que usted ponga estas cosas en, en sus traducciones... ...en sus transcripciones del canto llano... ...porque yo estoy haciendo lo propio en las mías del, de la polifonía. Pues bien, yo creo que eso es un equívoco. Eh, la polifonía normalmente... Eh, ...y efectivamente sí es cierto que es expresiva y la escuela española es extraordinariamente expresiva... ...pero yo pienso que, que, que es expresiva en sí misma sin aditamento de, de nada. Eh, tengo el firme convencimiento de que una obra polifónica bien hecha... Eh, ...marcando lo que se llama el tactus, por sí misma va a crecer y decrecer, aumentar y disminuir... Eh, marcando en sí misma esa expresividad pero esto es una opinión es una opinión mía daría mucho de sí el, un tema que, con, con este motivo en el que yo no puedo entrar ni muchísimo menos el ver la, la la influencia que en falla tuvo el momento especial por el que estaba atravesando la musicología por ejemplo eh, Pedrel está transcribiendo cantigas mal transcritas ...que la investigación posterior las ha transcrito de otra manera... ...y está armonizando cantigas, que por esencia es una obra monódica... ...con conceptos no modales, es decir, no como el mundo del canto gregoriano... ...no como la, la, la armonía o el, o el colchón sonoro que le convendría a una monodía... Mmm, ...de carácter modal, sino mmm, en muchas ocasiones dándole un carácter tonal muy posterior... Yo creo que eso es un error que luego falla, como él no hace musicología, sino que coge los documentos que ya el musicólogo le ha hecho, coge ese material y sin hacer una crítica lo traslada. Entonces puede haber una influencia de todo esto. Daría, como digo, para un para un comentario muy sabroso, pero no nos podemos detener en, en esto. Sin embargo, con ello no quiero decir que falla, por razones que explicaré después, no, no hace no se puede aprovechar de todo este material de forma maravillosa en un tercer apartado eh, llamaría adaptaciones por ejemplo adaptación que se hace de la balada de Mallorca o la de la ópera entre tres actos del fuego Fatu o el misterio de los, de, los reyes magos, de los reyes magos o el gran teatro del mundo son adaptaciones de obras ya preexistentes que las retoca un poco etcétera pero lo, lo más importante sería este, este último apartado en el cuarto en el que se incorpora ...el material culto hace una incorporación temática a la obra... ...ya sea de, de carácter medoli, melódico, rítmico o modal... ...de la obra culta en la obra personal. Y dentro de esto yo hago alguna eh, divergencia. Hay una eh, aproximación, una incorporación directa y clara... ...por ejemplo, de los álamos Vengo Madre... ...que se puede oír perfectísimamente bien... Eh, ...otra directa pero sumergida en que se puede ver... ...por ejemplo, también lo iremos ahora, el Tantunergo... Y, y no se oye, no se oye muy bien en ciertas ocasiones, pero sí se, se puede percibir clarísimamente en otras. Y una. otro, otro punto sería una incorporación modificada, como ejemplo, eh, el canto de Dulcinea en el retablo, que está basado en. en lo que decíamos antes del Prado Verde y Florido... ...que ya casi no se nota, la melodía del Prado Verde y Florido... ...es un es una modificación muy variada pero muy buscada... ...hay hasta 12 variantes que, que introduce falla en todo ello... ...y otro apartado sería una incorporación totalmente sustancial... ...donde ya no se ve nada... ...no se ve ni siquiera prácticamente el material... ...el musicólogo puede ir a ver dónde se rastrea... ...el oído, el sentir, le dice que allí hay música culta... ...pero existe una especie de transustanciación... De, ...de ese mundo que... Que, que, ha sido, ...que ha sido superado. Por lo siguiente, cuatro estadios en la, en la incorporación del material... ...o lo incorpora directa y claramente, que se oye... ...puede estar como Cantus Firmus y se oye dependiendo... Hay una incorporación modificada con dificultades y otras en que ya está el está pero sin estar. Y veremos cómo, cómo funciona esto. Quiero hacerles oír a ustedes algunas cosas. De, la, de música incidental quiero que oigan el Tantunergo de Victoria, que es una adaptación libre para, para ese auto del que hablábamos antes. No les pongo una gallar de, de Gaspar Sanz, una fanfarria, porque antes hemos estado probando y, y, no, y no funcionaba, se, se ha, y es una lástima. Vamos a escuchar el Tantunergo. Esto es de una música incidental. Esto estaría dentro de lo que llamo música incidental, una adaptación libre del de tanto nergo morispano de Victoria. Entrando en lo que es la incorporación temática y en las cuatro divisiones que he intentado hacer, veríamos en primer lugar una alusión directa. Y esto eh, vamos a escucharlo en el concierto, en el primer movimiento, una alusión directa de los álamos Vengo Madre, aun cuando el motivo se está trabajando antes muy sutilísimamente, pero luego aparece muy claro para que ustedes tengan una idea de eso. ...podría valer el, el ejemplo para la adhesión directa... ...pero antes efectivamente estaba trabajando mucho con, con el tema... ...como una incorporación muy clara... ...otro apartado de los que hago es eh, una incorporación pero sumergida... ...vamos a escuchar el mismo Tantunergo que hemos eh, eh, oído antes... En el, ...también en el concierto, en esta obra, en el segundo movimiento... ...pero ustedes no van a captar nada... ...pero está ahí, es decir, si se ve, está ahí... ...y lo está iluminando de una forma, eh, pienso yo... ...interesante... Vamos a escucharlo. Pues aunque no lo parezca, efectivamente está ahí. Aquí podríamos hacer alusión a qué tipo de técnicas emplea, eh, refiriéndose a las del siglo XVI, si es un cantus firmus, si es una paráfrasis, si es otro tipo de técnicas, pero no, no creo que sea el lugar de, de plantearnos esto. Eh, una melodía muy variada, con muchísimas variantes que tampoco podemos eh, percibirla prácticamente, es el canto de Dulcinea en el retablo, eh, la referida al prado verde y florido. ...de Francisco de Guerrero, que es una canción que luego se tornó a lo divino... Prado, eh, ...Pan divino y gracioso, y que voy a ver si soy capaz de buscar aquí en el minuto 23... ...y si no, pues a lo mejor no van a poder ustedes... No sé por qué razón. No voy a intentarlo mucho más, no sé aquí. Eh... Y... Sería, eso sería el ejemplo de lo que digo, de, de una cita con muchísimas variantes prácticamente no reconocible, pero que la justifica falla porque lo mismo que el pueblo ha variado tanto las cosas, él puede variarlo tanto, pero dejando, dejando ahí el espíritu. Por lo menos ese es su pensamiento. Vamos a escuchar a ver si esto si se lo puedo poner a ustedes. Eh, esa obra en que no tiene cita ninguna directa, pero que sin embargo sí nos está dando a nosotros una información de que ahí está sucediendo algo... Eh, importante pero que sin embargo no lo, no lo detectamos no lo detectamos eh, visualmente no es un, un documento es la, el círculo mágico de la obra que os decía que les decía antes que es la eh, la que utilizó Valentín Ruiz Aznar para el, el entierro en, de Manuel de Falla y el que le colocó las palabras de requiescas en paz amén. Alguien le preguntaba a Falla en cierta ocasión, maestro, ¿dónde ha sacado usted esa música que a nosotros nos parece tan rara dentro del amor brujo? Y por lo visto él señalaba hacia arriba y decía del cielo, don Valentín Ruiz Aznar probablemente debía saber estas cosas y quizá el archivo suyo, ...que al que no, se de, que no es de fácil acceso... ...en su día nos puede revelar muchísimas cosas... ...sobre el estudio de, de Falla, quizá algo de esto... ...vamos a escucharlo... Es una música bellísima en la que cuando se acerca uno visualmente a él a ella en principio no ves casi nada ves muchos giros de, del mundo gregoriano del mundo modal pero no acabas de verlo eso es lo que yo llamaría el, la cita sin que exista nada eh, hay por consiguiente mmm, pienso yo una marcha ascensional hacia lo no visible hacia si vale la palabra la transustanciación hacia la cita no directa ...y hacia el siglo XVI... ...y con esto paso a leer unos textos... ...de sumo interés escritos por el propio Falla... ...sobre este asunto. <coughs> a partir de ahora mmm, voy a dar la palabra a Falla... ...y otros eh, protagonistas... ...porque creo que es... Eh, ...como mejor se puede hablar. Dice Falla... En, ...hablando en un artículo... ...que se llama Claude de Vichy y España... ...del año 1920... ...dice, la fuerza de evocación... ...condensada en la Soiree Dans Grenat que es una obra de Debussy, tiene algo de milagro. Cuando se piensa que esta música fue escrita por un extranjero guiado por la sola intuición de su genio, dice, estamos muy lejos de esas serenades, serenades, madrileños y boleros, que nos regalaban antaño los fabricantes, fíjense qué despectivo, los fabricantes de música española. Aquí, en la obra de, de Debussy, es Andalucía la que se nos presenta. ...y subrayo esto y lo pongo en rojo... ...la verdad sin la autenticidad. Podríamos decir, ya que no hay un solo compás... ...tomado del folclore español... ...y no obstante, todo el trozo... ...hasta en sus menores detalles, hace sentir a España. Volveremos más tarde sobre esto... ...sobre este dato, al que doy, dice Falla, una importancia capital... ...en la faguetas renal, los elementos musicales colaboran, etcétera, etcétera... etcétera ...es decir, en esa obra, y dígase lo mismo, para la música culta... ...existe la verdad sin la autenticidad, está España, Andalucía... ...ahí reflejada, pero sin la cita, ni muchísimo menos, del dato eh, documental. Traigo este texto porque ha habido en la investigación de la obra de Falla... ...toda una, un, una corriente de pensamiento... ...dos corrientes de pensamiento... ...una que arrancando con Jaime Paisa y Gilbert Chase, etcétera... ...en que decían, falla efectivamente, escribe... ...rezuma el espíritu de la música... ...García Matos posteriormente, por los años 50 y luego posteriormente... ...dice, no, no... ...no solamente es que se trate del espíritu y que resume, etcétera... ...sino que está lo que él llamaba, muy castizamente, ...el documento entero y vero... ...y él escribe una serie de artículos para demostrar todo eso... Con eso mmm, demostraba Matos varios problemas de metodología, pero desde luego uno de ellos es que contradecía el propio pensamiento de Falla, el cual va ascensionalmente hacia este, hacia Debussy, hacia la verdad, sin la autenticidad, hacia expresar la música, lo que él quería, la refle el reflejar el nacionalismo, hacer el nacionalismo, que vamos a hablar ahora, pero sin, la, sin el documento. Y esto, dice Falla, es milagroso. ...y le parece de capital importancia. Sigue en ese artículo... ...diciendo otra cosa de sumo interés. Dice, de este conjunto de hechos... ...España se ha beneficiado grandemente... ...todos los hechos que... ...dice, se podría afirmar que hasta cierto punto... ...TBC... ...y esto es básico... ...ha completado lo que el maestro Felipe Pedrel... ...nos había ya revelado... ...de riquezas modales contenidas en nuestra música... ...y de las posibilidades que de ellas se derivaban. Pero mientras... ...que el compositor español emplea el documento popular auténtico en gran parte de su música... ...recuérdese lo que dice Matos, y además Matos lo que hace exactamente es eh, volver a repetir... ...lo que Pedrel escribe y hace y demuestra en su libro Por Nuestra Música. Dice, en gran parte de su música, dice, se diría que el maestro francés ha huido de ellos... ...para crear una música propia, no tomando prestado, sino y esto también es básico, entiendo yo, la esencia de los elementos fundamentales. No le interesa el documento, ni en parte, ni es folclore figurado, no sé cómo han llamado otros, ni, sino que va hacia esa ascensión que he tratado de mostrar en que ya no se cita nada, pero sospechamos que ahí está el espíritu. ¿Cuál es esa esencia a la que se refiere Falla? Continúa. Falla diciendo, pienso modestamente que en el canto popular, y yo eh, quiero decir lo mismo para la música culta, Importa más el espíritu que la letra. El ritmo, la modalidad y los intervalos melódicos que determinan sus ondulaciones y sus cadencias constituyen lo esencial de sus cantos. Y el pueblo mismo nos da la prueba de ello al variar de modo infinito las líneas puramente melódicas de sus canciones. Y dígase de lo mismo de la armonía o dígase del mundo interno de toda la música que él cambia, modula como quiere, incluso hace desaparecer físicamente porque le interesa más el espíritu. Insisto, más la verdad que la autenticidad. Y con esto entro en ya en mi último eh, apartado, que es por qué utiliza Falla esta música. Hemos analizado qué música utilizaba, cómo, o por lo menos lo hemos intentado, y por qué la utiliza, por qué viene esto, es una copia. Es... Vamos a hacer unas reflexiones ya eh, no muy extensas sobre este último punto. ...recogiendo la idea que expuse al principio... ...sobre que oímos más el folclore que la música culta en la obra de Falla... ...habría que hacerse la pregunta de si en efecto... ...lo que nos está pareciendo folclore... ...no es en realidad en algunos casos música culta... ...lo que nos llevaría a pensar o sentir la música culta como nuestra... ...como incorporada tanto como la música popular en nuestro sentir... ...en nuestro oído y sentido estético... ...ello equivaldría a decir que la música popular y la culta... ...son una misma cosa a la hora de reconstruir, restaurar o regenerar nuestra música. Nuestra música, un concepto que van a manejar mucho los protagonistas de esta época... ...tanto Pedrel como Falla y otros compositores. Y esto es exactamente lo que entendieron Pedrel y otros músicos y pensadores... ...en un momento de renovación y restauración de la música española en distintos niveles... ...pero con influencias mutuas... las investigaciones y publicaciones de la música popular... ...por ejemplo con Olmeda o y otros muchos eh, estu estudiosos del folclore... ...y de la música culta, Barbieri, Pedrel y luego Ingiro inglés, ...se pusieron al servicio de la música nueva de la restauración... ...y esta es la razón por la que incorpora estas músicas. De cómo debía hacerse esto da cuenta Pedrel en un tratado que se llama... ...en, en un opúsculo más bien, así lo suele llamar, se llama Por Nuestra Música... Algunas observaciones sobre la magna cuestión de la Escuela Lírico Nacional motivadas por la trilogía Tres Cuadros y un prólogo Los Pirineos, que antecede a esa obra Los Pirineos, en que él explica teórica y prácticamente lo que ha de hacerse para restaurar el Teatro Lírico Nacional y, en definitiva, toda la música. Y es lo que les voy a contar ahora. Es muy paradójico Pedrel porque esas ideas son suyas pero siempre son de los demás. Cita equivocadamente a veces, no se puede entrar ahí, pero son ideas que, que había que ver de, de dónde vienen. Y muy en concreto de un amigo suyo, Ixart, que dice lo siguiente respecto a estos dos mundos culto y popular. Dice, el acervo común de una música verdaderamente nacional no se halla solo en la canción popular... ...esto es un planteamiento desde el principio... debe ser en las primeras líneas... ...no solo está en la canción popular... ...o en el periodo primitivo... ...sino también en el periodo y producciones artísticas... ...es decir, en la música culta... ...y esto Falla lo entiende perfectísimamente... ...que el germen esencial y real... ...de un teatro lírico que pueda llamarse propio... ...de una nación que forme en realidad... ...escuela distinta, inconfundible... ...con ninguna otra... ...está en sentir del crítico... ...dice Pedrell de ...donde se halla todo lo propio... ...en una tradición constante y diabolengo, en el carácter persistente y general de todas las manifestaciones artísticas homogéneas... ...en el uso de determinadas formas nativas adecuadas al genio de la raza... ...a su temperamento, a sus costumbres, por una fuerza fatal... ...como si tuviéramos que hacer fatalmente música nuestra, por una fuerza fatal, inconsciente... En la expresión de los afectos con iguales condiciones, en la serie de estudios y obras que cuidaron de desarrollar sin divertir los eventos, etcétera, etcétera. Se pregunta, ¿tenemos esa tradición? Claro que la tenemos. Y el habernos apartado de Victoria, como los italianos se apartaron de, de, de Palestrina en su día, es la que nos ha llevado a ese decaimiento. Hay que... ...por consiguiente, volver a toda esa tradición... ...que nos acaban de señalar para restaurar la música... ...y dice Pedro algo muy interesante... ...que supongo que alguien le achacaría... ...dice, en todo caso, y bueno es consignarlo... ...los elementos consignados no me han hecho incurrir... ...por lo menos lo creo así, y hasta me atrevo a asegurarlo... ...en el extremo de hacer arte erudito. La música culta no la traen para hacer arte erudito... ...ni puramente histórico o arqueológico. La traen para la hacer una restauración. Falla lo entendió muy bien. En un artículo que se titula Introducción, precisamente... ...Introducción a la música nueva, que se publica en el año 16, dice lo siguiente. Y ahora veremos... ...por donde el presente, el presente musical, la música buena... ...vuelve a unirse en cierto modo con el pasado más remoto... ...con el principio natural de la música. Vamos a ver cómo en virtud de la fuerza misteriosa... ...del espíritu secreto de nuestro arte... ...que cargado de, de mensaje está todo esto... ...en virtud de la fuerza misteriosa del espíritu secreto de nuestro arte... ...hablan mucho siempre de nuestra música, nuestro arte... ...nuestras obras artísticas. La música novísima... ...es pura y simplemente la renovación de aquella otra por tantos siglos olvidada. Esto lo tenían muy claro ellos. Pero renovación, resurrección, de tal forma realizada... ...que el revivir aquel cuerpo que creíamos muerto... ...aparece adornado por toda la riqueza que el artificio... ...la música culta, ha acumulado durante tantos siglos... ...como si obedeciendo a una mística aspiración... ...hubiese ido tejiendo una túnica preciosa con que vestir... ...al cuerpo desnudo que había de resurgir radiante para nunca más morir. Voy concluyendo. Habiendo visto lo que Falla hizo, cómo y por qué... ...hasta donde he llegado con mis averiguaciones, claro está... ...quedaría analizar la influencia que todo ello tiene sobre su obra y su pensamiento... ...que según los estudiosos confluye en la síntesis que pretendió hacer en su Atlántida... Y dejo hablar también a Ernesto Halter que creo que es el más autorizado para ello. Y dice de la Atlántida lo siguiente. Falla, se ha basado para su última obra en modos de la gran época polifónica española. No quiero detenerme más, abundaría en más detalles, pero dejo esa idea eh, como, como reflexión. ...y efectivamente en la Atlántida... ...hay muchos procedimientos polifónicos... Eh, ...victoria está... ...está muy presente... y ...hay mucho, mucho elemento... De ahí. ...y como último apunte... ...diría unas... Eh, ...me ha llamado mucho la atención... Eh, ...unas observaciones que... ...Juan María Tomás... ...que le conoció en Palma de Mallorca... ...y que era músico... ...tiene sobre Manuel de Falla... ...y dice de él... ...dice que don Manuel... Decía que después del estudio profundo de los primitivos españoles, eh, le permite deducir que el aumento de la fuerza expresiva, la expresividad de la música española, que yo creo que culmina con falla y que es muy clara, el aumento de la fuerza expresiva está en la música de la península en razón inversa a la opulencia y riqueza de los elementos constitutivos. Y dice que le apetecía cantar con un reducido número de cantores la música de Victoria, a quien tributaba la máxima admiración y reverencia. Y respecto a la polifonía de Victoria, también. Cuatro voces solas, decía, en pasajes como Si est, si est dolor del responsorio Caligaverunt hay que conocerlo un poco, que es de Victoria, dice, llega a tocar las fibras más profundas del alma con fuerza incomparablemente más grande que una orquesta de 100 instrumentos. Esto me parece un pensamiento muy importante en falla. <ríe> Él prefería agrupaciones, como han visto, muy pequeñas, tanto de coro como de orquesta, no solamente por renunciar a la orquesta eh, wagneriana o la orquesta romántica, y por seguir un poco el estilo de la época, sino por la expresividad más concentrada. Y de hecho termina este hombre, Juan María Tomás, diciendo que la sobriedad es la palabra mágica de Don Manuel. Concluyo con cuatro puntos y ahora sí que es de verdad. <ríe> El primer lugar, el nacionalismo musical, en, en lo teórico pedrel y lo práctico falla, no consiste sólo en la incorporación de la música popular, sino también de la música culta. Dos, el proceso estético de falla se dirige hacia la incorporación de la música polifónica española del siglo XVI, fundamentalmente, eh, buscando más la verdad que la autenticidad. Dicho de otro modo, a Falla le interesa más el espíritu que la letra y hacia ello se dirige, prescindiendo cada vez más del documento directo. 3. La metodología para la investigación de la obra de Falla ha de dirigirse, pues, hacia la verdad más que hacia la autenticidad. Creo que la investigación que hagamos de falla en el futuro no, va, no debe consistir necesariamente o solamente en buscar dónde están las obras o los trozos que se ha basado en la música culta, sino en descubrir esa verdad del que, de la que él nos habla. 4. La sensibilidad de oyente detecta el espíritu de la música española que campa por igual en la obra de Falla ante lo popular y lo culto, sin que a veces sepamos, y quizá no importe mucho saberlo, dónde está lo popular y dónde lo culto, que tantas veces han caminado de la mano en las obras de los músicos españoles del pasado. Muchas gracias.